Välkomna till spelpodden Allsvenskan denna fredag den 26 april. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist hälsar er mycket välkomna hit. En snabb titt tillbaka på senaste avsnittets spel så hade vi rätta på Malmö över ett och ett halvt mål och AIK Asian minus 0,25 även om AIK, AIK Seger satt rätt så hårt inne. Örebro var tyvärr inte med i matchen där i början mot Elfsborg och hamnade i för stort underläge. Men du pratade ju en hel del om att komma in live på över där och det blev ju... Ja, precis. Jag var intresserad av överspelet där men just att man ville ha ett mål och se om matchen öppnar upp sig. Och det gjorde den ju direkt då när Örebro genast behövde gå framåt efter det tidiga baklingsmålet. Så jag hoppas att flera hade gick mig klickade live där. Det fanns riktigt fina priser Bra det. Um, lite om Burden som vi också släppte iväg i senaste avsnittet. Det var ju då DG Fors i Superettan borta mot Mjällby. Har vi någonting att tillägga där? Eh, ja, det har inte hänt så mycket eh, truppmässigt. Eh, och Oddset har ju gått ner som vi trodde där eh, mm. till 1,90 nu. Mm. Eh, det är möjligt att det finns lite värde kvar där så man kan lira. Men som sagt... Eh, det bästa var ju att klicka tidigt i veckan. Precis. Till helgens avsnitt då, då vi har matcher över hela helgen. Lördag, söndag och även måndag. Det är en match i morgon lördag och det är i Uppsala då Sirius gästas av Elfsborg. Ett Sirius som spelade 0-0 borta mot Falkenberg i veckan. En poäng man ska vara ganska glad över va? Ja, det får man säga. De skapade väl inte så jättemycket. Och Falkenberg är ju svårslaget bort. Vi kanske inte ska såra Sirius på den insatsen. Men jag tyckte ändå att det märktes att Robert Oman Persson saknas där återigen som vi pratade om innan. Mm. Och man vägde lite lätt där. Det är möjligt att det börjar ta ut lite flytet nu för Sirius. Jag menar inte att man har haft flyt, att man har haft tur. Jag menar att det har... Gått bättre än många hade trott mm, Precis eh, Och man Då kanske väntar en liten bistare verklighet eh, Christer Gustafsson fick ju starta senast Men fick kliva av ganska fort Och Bushtor kom in där istället eh, Det är inget eh, Styrkebesked direkt Att man behöver spela med Veteranen där mm. på Nej, Precis eh, Och att matcherna kommer tätt nu Känns som att det missgynnar Sirius Mest just för det är något tunna truppen. Mm. Eh, ja. Elfsborg har bra alternativ på bänken att knäppa det. Exakt. Ja, det är ju relativt kort vila här för båda lagen. Elfsborgs senaste match 4-2 där mot Örebro. En fullt kontrollerad första halvlek då man hade hela 3-0. Sen vaknade väl Örebro till där. Men det kanske var en kombination också att Elfsborg kunde slå av lite på takten också. Mm, absolut. Och det är klart att Örebro spelet finns stolthet där också ville resa sig med Sälvsborg bara ut efter tre poäng och ja, nej, det var en ännu en bra insats för Sälvsborg det var ju riktigt bra i bortavattnet med Östersund dessförinnan mm. där man har värt segen ja, nej, jag, får, jag får erkänna här att jag har kommit lite fel på Elfsborg då. jag trodde att Elfsborg kanske inte skulle vara så här bra, de har sett bättre ut än förväntat jag har kollat lite på båda lagen göra mål i den här matchen men tyvärr så Faller jag bort på oddset 1,58 erbjuder Unibet Det tycker jag är lite väl lågt 
Men eh, du har väl en, en idé här om att nypa Elfsborg va? Ja, jag blev lite förvånad över oddsen. Jag hade förväntat mig något större borta favorit här. Mm. Eh, Sirius har väl inte riktigt gjort eh, konstgräset till eh, sin, sitt favoritunderlag redan nu. Eh, man spelar på vanligt gräs fram till i år. Mm. Eh, och på nybyggda arenan här. Så att jag ser inte hemmaplansförledningen som någon tung faktor här. Älvsborg trivs ju som vi vet som fisken i vattnet just på plast. Mm. Eh, och vi får minus 0,25 till 2,05 eh, Och det tycker jag är oväntat bra betalt som sagt Man ska vara favorit på den linan Och jag gillar att man ändå får halva insatsen tillbaka på krysset För Sirius har ju varit bra med alla matcher Och eh, eh, kommer nog inte ge sig så lätt här Så eh, visst kryss för oss finns det Men som sagt, värdet i Älvsborg Mm Älvsborg i minus 0,25 till 2,05 alltså. Går vi vidare till söndagen och häcken AFC. Och ja, häcken. Två raka 0,1 förluster då. Det blev 0,1 i veckan borta mot AIK. Men det var, ja, det var en ganska jämn match som jag... Jag trodde det skulle sluta 0-0. Det såg absolut ut som så. Men ett ganska sent avgörande mål där för AIK. Häcken saknade ju både Paulinho och Friberg. I alla fall så spelade de inte från start. Friberg mm. hoppade ju in där. Man kan väl tro att de båda är tillbaka här va? Ja, Friberg borde definitivt starta. I Paulinhos fall så handlar det mest hur tränaren ser på konkurrenternas form. Mm. Men... Så mycket visar de inte så att de borde hålla honom utanför elvan. Eh, nu är han frisk igen. Nej, exakt. Jeremy fick ju en ganska sågrätt otäckt ut där. Jag trodde faktiskt att han skulle bytas, bytas ut den smällen han fick. Men han, han reste mm. sig upp och körde på så det var, det var inga problem för honom. Eh, Nej, ja. eh, det är väl lite förvånande kanske att vi kliver in på en bomb här på ett lag som har förlorat eh, två raka matcher här. Men eh, som sagt, häcken har vi ju hållit eh, högt i grunden. Och jag tycker ändå man visar senast att den här bottenappet mot jorden var en engångsföreteelse mm. AFC och sin sida kommer från en, en ännu en tveksam insats får man nog säga Man var inte direkt nära poäng bort mot Hammarby i matchen innan Och senast mot Östersund här så borde man kanske i och för sig tagit en poängsätt till hur spelet såg ut. Men nej, det var ingen höjda match eh, överlag. Eh, man fick möta ett Östersund som saknar ett par av sina bästa, viktigaste spelare här med. Så, eh, mm. Om man inte ens tar poäng i sådana matcher så får man nog eh, räkna med bottenstrid året ut. Ja, exakt. Och det är dags att kasta, kasta skit igen. Jag är ju på krigsstrigen här vad gäller AFC i förra avsnittet så... Blev det ju riktat mycket mot Miljevic. Den här gången blir det mot tränare Miljanovic som spelade med Miljevic från start i senaste matchen. Fullkomligt idiotiskt tycker jag. Miljanovic får en stor eh, påse skit på sig, kort och gott. Jag tycker det är helt, helt fel signaler. Han ska absolut inte spela från start efter en sån där incident. Ja, ja. Våra poiser, är det Ryssholm som får... Nästa skopa skit eller när han inte sparkar Miljanovic? Ja, det kanske är nästa steg i ledet. Vi får se vart den här, vart den här skit, skittråden landar till slut. Man kanske, man kanske, det kanske hamnar på mig till slut. Man vet aldrig hur, 
hur alla länkar går i, i spelets värld. Eh. Nej, men man kanske straffas direkt här i alla fall av häcken som eh, vi får till minus en och en halv, en och 88. Eh, jag ska inte säga att det är något superfynd, men eh, den ska inte stå högre. Nej, exakt. Nej, jag tycker absolut. Det, den känns, det känns bra. Det kan mycket väl nu börja snacka om sådana här så kallade minikriser som det har gjorts både för eh, kanske Malmö och AIK eh, under säsongen här, inledningen av säsongen. Nu kanske häcken blir invaggad i någon slags liknande bild, men det är ju ingenting att bry sig om. Häcken kan betydligt bättre och det kommer att visa sig förmodligen redan här mot AFC. Det blir ja. förmodligen klar seger. Ähm, derby då. Första 08 derbyt står på tur i den här omgången. Det är Hammarby Djurgården som möts på Tele 2. Äh, ett Bayern som lite oväntat där tog ledningen mot Malmö efter... I början av matchen Men sen inte skapade speciellt mycket Och Malmö vände helt rättvist på steken Och eh, Var väl inget snack till slut om att Malmö vann rättvist va? mm. Nej Hammarby orkar inte Hålla upp i sitt eget spel Alltså eh, Utan boll i, i försvar är man inte Det är inte Hammarby spel Nej. Man är som bäst när man själva får eh, vara med och diktera villkoren Mm Djurgården då, 1-1 hemma mot ett lite offensivt stukat Norrköping får man väl säga. Man fick en tung skada där tidigt. Danielsson utgick redan efter en kvart var det väl. Och Peking vann första halvleken både målmässigt och på poäng. Men Djurgården svarade bra i andra halvlek. Ja, verkligen sen förändring där när Djurgården hade allt i stort sett. Peking stack upp allt annat ribbskott där vid 1-0. Mm. Det hade ju kunnat göra att man tappade poäng såklart. Det hade man nog torkat göra två mål kanske. Men man skapade en hel del. Isak Pettersson i Norrköpings mål var väl planens bästa spelare i stort sett. Mm. Så att det var ju en fullt och välförtjänt poäng till slut. Precis. Man hade ju Aida Revic på bänken från start. Så han lär väl komma in nu. Till derbyt mm. Och så får vi se om man löser då back Det är starkt att Ulle Larsson går in som mittback Och att man ja, Gör någon mittfältslösning Eller möjligen en vänsterfot där på högerbacken Vi får se, men Djurgården De klarade det var någon tecken när man hade flera spelare borta Man tvingades stuva om lite där mm. ja. Så det finns väl en anledning att tro på det igen Ja exakt, det känns som att både Djurgården Och Norrköping har haft Lite liknande just vad gäller Försvarsledet då, att man tvingas ändra om en del på grund av, på grund av mm. olika orsaker. Det är fortfarande bra, väldigt bra spelare som är inblandade och så jag säger ingenting om det. Men just det här att man tvingas ändra om kan ju på sikt göra att det blir lite hackigt och inte så uh, rytmiskt. Ja, och jag tycker det här skadan på Danielsson, du nämnde det här, var lite symboliskt också. Att uh, Bajo som står i mål har inte spelat så många matcher och kanske är väldigt otajmad uh, i den situationen. Och nu kommer Ulle Larsson in ytterligare en mittback då som inte har spelat på ett tag man ska spela ihop sig där inne det, det kan givetvis störa mm. och det räcker med något misstag och missförstånd så smäller det på den här nivån Precis, eh, vi är ju inne här på att det kan bli eh, mål i den här matchen det har ju faktiskt hänt åtta gånger i rad i Allsvenskan på Tele2 när de här lagen har möts det vill säga, har, båda lagen har gjort mål i åtta i de här åtta matcherna Jag är inne på att det händer igen faktiskt Och 
hittar 1,74 på det här spelalternativet. Jag hade satt 1,70 som gräns och ja, jag tycker att det är okej okay, 1,74. Mm. Jo, absolut. Det, det köper jag. Det lutar åt, starkt åt att uh, båda kan hitta nätet här. Jag tittar lite på Djurgårdssidan men som sagt... Uh, Skade, skadan där och sen framförallt att man får en dags mindre vila Just kan göra stor skillnad här. Ja, absolut. Och det kommer vi också till. Vi ska prata lite mer om det också i, i en match här längre fram. Mm. Här vill jag också slå ett slag för, för Unibet, vår eminenta sponsor som följer med oss här under hela säsongen. De har flera fina kampanjer på sin kampanjesida och när vi nu pratar derby så kommer ju ett nytt derby här den 12 maj mellan Djurgården AIK och då kan man vinna riktigt sköna VIP-platser med ja det är väl inklusive mat och dryck här och man behöver inte göra mycket mer än att anmäla sig helt enkelt till den här kampanjen till och med 28 april och anmäler man sig så är man med i utlåtningen till de här fina platserna Norrköping Malmö står på tur. En riktigt härlig match på förhand. Lite av en seriefinal mellan två, de, två av de favorittippade lagen. Norrköping fick poäng då borta mot Djurgården senast. Tack vare en fin första halvlek. Trots de här offensiva avbräcken. Jordan Larsson var ju avstängd och Nyman kom inte till spel på grund av skada. Nu får vi väl tillbaka Jordan Larsson. Nyman... Kanske man också kan se. Ja, det låter som att det är tillgängligt. Sen återstår vi att se om man kanske startar med Holmberg ja, så kan det istället. Bli. Och Skrabb gjorde mål där dessutom. Exakt. Så att man har ju lite att välja på där. Mm. Och Malmö är uppe i tre segrar i fall nu va? Ja, just det. De, och tabell två som jag var inne på. Ja. Vi har ju sårat lite omgivningar som har ställt sett Satt stora frågetecken för Malmö medan vi inte alls har sett dem måste vi säga. Nej, exakt. Eh, och senast, visst var det bra att ta med fyra mål senast men det är ju bra för självförtroendet att få, få hänga några där. Eh, det ska väl också sägas att den som har frågat sig är väl defensiven där man har gjort testat olika konstellationer. Mm. Med Erik Larsson nu på vänstersidan och lite olika mittbackslösningar och... Men man har ju bara släppt in ett mål på de senaste tre matcherna. Så att där måste man ju verkligen säga att man har hittat rätt. Ja, absolut. Och det är väl det, är det som gör mig lite rädd här. För jag hade nämligen ritat ner Peking Handicap Plus-spel som en möjlig lösning. Men just att Malmö är i fint flow nu. Plus också det här då med spelschemat. Här har ju faktiskt Norrköping en dag kortare vila jämfört med Malmö. Och det kan, ja, det kan göra några just de här extra procenten som kanske då krävs för att jag skulle ta det här plusspelet. Så jag, jag håller mig lugn. Mm. Jo, men det, jag är inne på samma linje där. Att, eh, till befintliga ord så är det väl Norrköpsen som ligger eh, närmast. För hemmaplansfördelen är ju stor. Mm. Malmö är ju snäppet sämre på konstgräs och Norrköping eh, gör ju riktigt sina klart bästa insatser hemma på Östgötaporten. Exakt. Sen till måndag då. Och ett, lite av ett 
eh, hatmöte vet jag inte om man ska kalla det för men ja, lite så, ett rivalmöte Göteborg AIK eh, Göteborg mm. eh, 1-1 borta mot Kalmar senast efter en sen kvittering 89 minuten kom väl det 1-1-målet eh, Kalmar kanske borde ha vunnit den matchen sett till eh, 90 minuter eller vad säger du? Ja, absolut eh, eh, IFK Göteborg kommer inte alls upp i den nivå man hade räknat med. Eh, och ja, det ska bli intressant. Jag tror inte man tar så allvarligt på det. Jag, som du vet så jag håller Kalmar relativt högt. Mm. Eh, och det är inte lätt att eh, komma ner dit till guldfågen. Och, så att nej, jag tycker inte man ska sova i Göteborg. Men man ska vara väldigt, väldigt nöjd med en pinne där. Mm. Eh, och eh, vad jag än säger om Kalmar så att man är ett bättre lag nu. Eh, det är frågan hur... Eh, vi pratar om rivalitet där Om man bytte ut Lasse Vibe senast Om man så var i matchen Som att vi vill inte riskera något där Men samtidigt hade man ju Robin Söder att sätta in Som lika gärna kunde vara ett startspelare Så det kanske var ett enkelt beslut Att ta med en match bara några dagar bort mm, Ja kanske Men det, ja, det, är inte, det är inte helt omöjligt Att det var en liten, en liten åtgärd inför, inför den här matchen Man kan väl nästan kalla Skulle mm. Ja Nej, Nej, man skulle väl nästan kall- kunna kalla det för en, Det är väl lite av årets match så För blåvitt just hemma Hemmamötena med, med AIK Finns väl en, en del ja. sådana riktigt stora matcher för, för Göteborg För derbyt mot häcken kan man ju inte direkt Säga någon sån här super, Superhett derby Nej jag tror inte supporterna ser det på På det sättet riktigt Nej. Så är det klart att Det jag skulle säga, jag skulle säga var att Eh, apropå Viber att det lutar låt att han eh, kan spela. Mm. Eh, men däremot är vi inte, en som vi vet inte kommer till start är ju Sebastian Larsson som är avstängd för AIK. Konstigt att han har dragit på sig varningar. Han tjatar inte på några domare och är aldrig inblandad någon närkamp på någonstans. Nej, jag är ruggigt konstigt. Jag har faktiskt ett ja. långt spel på att Sebastian Larsson inte skulle få ett enda kort här på hela säsongen. Så ja, precis. Och accepterar alla domstånd. Ja. Nej, jättekonstigt. Nej, men... Nej, men han är ju viktig där absolut framförallt nu när de ändrade till 4-3-3 här. För balansens skull. Att de borde ha honom och Ado där på mittfältet för att väga upp den något offensivare balansen. Frågan man gör nu om Saletros kanske kommer in istället. Mm. Något offensivt, lite mer djupledslöpande mm. spelare. Men ja, det är inte helt klockrent att just den här matchen när man ändå testa ett nytt system det är med... ja, så att det skulle bli helt intressant att se hur man ställer upp och hur man tar sig an det rent taktiskt ja verkligen, ja, för 1-0-segen här mot tecken senast var ju, det var ju en, en krampaktig 1-0-seger såg ju verkligen ut att sluta 0-0 och ja, jag, var, jag, var lite, jag var lite så bitter för att jag inte stod på, sig, stod på mig mer och valde en 0-0 i halvtid mot tecken men ja, nu är det väl risk att jag hamnar helt ur takt här men jag, jag kommer faktiskt göra ett, ett litet klick på 0-0 igen eller igen den här gången ska jag köra 0-0 i halvtid, jag tror att den här matchen kommer att stå 0-0 rätt länge bara inte bli någon målrik historia i alla fall Nej, vi får se som sagt AIK om man nu ska släppa på bromsen lite där och ösa fram och så tycker jag man behöver lite mer rörlighet i anfallsspelet. Det blir stundtals lite statiskt med Goitom och Obasi där. Och... Mm. Ja, nej, men jag är fortsatt skeptisk i alla fall. Mm. 
Örebro Kalmar står på tur och som vi sa där i inledningen så var ju Örebro inte alls med från start borta mot Elfsborg i veckan 0-3 i paus och ja, inte, inte ens nära. Det blir ju bättre i andra halvlek då. Det kan ju vara en kombination som sagt var av att Elfsborg kanske slog av på takten Örebro, Örebro spelar lite mer för äran då. De vinner andra halvlek. Offensivt är det väl okej okay då för Örebro men ja, defensivt ser det inte bra ut. Nej, och man kan ju inte värva en ny backlinje nu efter fyra månader. <laughs> ja, det blir svårt. Eller fem månader så att säga. <laughs> det kan bli svårt. Eh, nej, det... Med Almebäck där som ska vara ledaren där kanske... Som... Han ser inte bra ut alltså. Nej. Eh, det är synd att säga, men han har blivit lite sämre för varje säsong. Och, eh, jag tycker att de hamnar långt ifrån varandra i backlinjen. En alldeles för stora ytor hamnar i mot den situationen som man inte behärskar. Och stundtals lämnar för stor yta framför sig. Ibland står man för högt upp. Och... Nej, det synkar inte alls där. Mm. Och det är som sagt ingenting man löser på en vecka så här bara, eller på några dagar, några dagar sedan från honom. Nej, exakt. Och så ska man möta Kalmar som har visat sig kunna spela på lite olika sätt beroende på motstånd och uppgifter. Verkligen. Så förutsatt att Kalmar har tagit de här matcherna på rätt sätt och med den relativt korta vilan här och alla bästa kan komma till spel så tycker jag bortasidan känns riktigt bra här. Mm. Ja, det borde vara, det borde vara Kalmar, klarare, eller Kalmar favorit relativt mm. klar sådan. Definitivt, definitivt. Nu har Örebro fem raka segrar mot Kalmar såg jag här senaste åren. Men vi har nämnt det flera gånger för. Det, 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 de här inbördesmötena är ingenting som avgör mycket. Utan det är mest bara en notis jag gjorde. Den, den trenden bryts nog. Jag tror att Kalmar har, som, precis som du säger, bra chans att vinna här mot Örebro. Mm, nej, man nu bara släppt in två... Två mål på sina två bortamatcher i Kalmar och den här uppgiften med tanke på hur Örebro ser ut får man inte säga att den ser särskilt mycket svårare ut än Sundsvall och Bayern mötet. Nej men exakt. Så Kalmar drar nog bett 1,92 ett givet spel för oss. Östersund Helsingborg och Östersund fortsätter att ha en del en del flyt. 1-0-seger borta mot AFC senast. Min gubbe Islamovic fick göra sitt första mål. Det är väl starkt där att Östersund vinner då med Ayers och Tom Pettersson borta då som, du, som du nämnde. Men ja, mm. utdelningen så här långt har varit snudd på maximal för Östersund. Ja, ja verkligen. Man har väl, om man tittar på det här expected goals så... Kommer man väl upp i drygt ett halvt mål per match Medan man bara har släppt in två mål per match mm. Så eh, ah, Det skulle ju Definitivt eh, resultera I match någon seger Vi gick igenom här lite och tittade på Insatserna man gjort här Och det är ju ah, Det är nästan otroligt att man ligger femma ja, det, Vi kommer nästan fram till att eh, 0-0 poängen i premiären borta mot AIK Det var väl nästan den som var mest fair Ja, när man var i mitten fem gånger på den matchen. <laughs> och så har man åtta, åtta poäng och är med och hugger i toppen. Ja, det är fantastiskt. Fotboll, mm. fotboll är kul. Ja, men det, det intressanta här är ju att eh, man får tillbaka Hosama Yeshe som måste säga var lagets viktigaste spelare för dagen. Och kanske den, vi pratar lite om MVP så här, kanske för sitt lag, den som tyder allra mest för sitt lag. Mm. En... 
faktor på kanten där. Och sen lagkaptenen Tom Pettersson som är viktig såklart. Däremot Sellers lät ju inte lika bra på. Han måste nog stå över på matcher här kommande tiden. Men lite plus där alltså inte mot senast. Medan Helsingborg åker till Jämtland utan Andres Granqvist och det som är livetvis högt Verkligen. när den infon börjar puttra fram här nu. Mm. Det låter inte helt otänkbart att vi får se lite spel på Östersund här trots att man inte har sett så bra ut. Nej, före, exakt. För Helsingborg har hemmaplan och det är mycket tjat om Helsingborg är ett annat lag hemma borta och det stämmer ju såklart. Men... Så att jag hoppas att Helsingborgs åtsett kan gå upp lite till det. Ja, nej men det, det är väl så vi känner. Så som eh, som sitter nu så är det inte riktigt tillräckligt på Helsingborg. Men som sagt var de här spelarna, spelarinfon som finns med plus då i Östersund och minus i Helsingborg. Det kan nog bli spel på Östersund här på flera, flera håll. Och eh, vad sa vi som gräns? Skulle Helsingborg gå upp till plus en halv... En... Ja, upp uppåt 1,90 mm. i alla fall Kanske något läge till och med Så tycker jag att man ska testa en slant mm. Så det får vi hålla koll på Här när det närmar mm. sig Sundsvall Falkenberg Sundsvall 1-1 Med ja, lite, lite flyt Borta mot Helsingborg senast Eller flyt och flyt Helsingborg låg väl i alla fall närmast segern kan man väl säga mm. Ja Sundsvall Vi har varit inne på det många gånger De de har inte riktigt, inte riktigt fått till det. De kan betydligt bättre så här långt. Ja, jag tyckte i andra halvlek så tyckte jag ändå det syntes lite att man började hitta de här ytorna och passningsspelet från i fjol här. Men i första halvlek var man inte alls med mot Helsingborg. Nej. Så att man måste steppa upp helt klart. Falkenberg däremot har ju sett oväntat bra ut. Mm. Jag menar, vi som följde Superettan förra året så spelmässigt var man väl ett av de sex, sju bästa lagen. Ja. Men det var inte på något sätt så man dominerade där. Och så går man in här i Allsvenskan och spelar jämt med alla motståndare i stort sett. Så att mäktig imponerad av både tränare Eklund där och teamet runt omkring och truppen att man, där man åstadkommer. Ja. Och, och tungt som vi inne på senast att man ändå då bara har... Fyra poäng med sig här efter fem månader. Ja, ah, ah, det är taskigt. Om vi nu säger att Östersund har skrapat upp betydligt fler poäng än man är värd så är det väl nästan tvärtom här på, på Falkenberg. Det är väl nästan mm. så att de två kunde Absolut. ha bytt på. Bytt, bytt Absolut, på och det var ju just den matchen mellan de som eh, hade Falkenberg vunnit där hade man haft sju poäng och Östersund bara fem. Exakt, så, exakt. Det var där ställdes på sin spets, kan man säga. Men... Eh, Trots allt det är det lite svårt att vi pratar om att det varit en premiär här i Sundsvall-Falkenberg på konstgräset i Sundsvall där, så hade man väl gillat oddsen, hemma oddsen ganska rejält här. Men man, man kan inte blunda för form och det faktiskt ser ut på planen. Nej, så är det verkligen. 1,70 som erbjuds nu på ettan hade man ju verkligen gillat som du säger om det hade varit premiär. Nu tycker vi väl båda att det är lite väl tunt. Skulle, man, mm. skulle den krypa upp mot 1,80, ja, då, då kommer nog i alla fall jag att testa Sundsvall på ren, ja, ren grundkapacitet kort och gott och hemmaplansfördelen. Mm. Eh, jag såg där inbördesmöten. Eh, det är alltid lite kul som sagt var att ta upp när det är ganska... 
när det är ganska extrema siffror. De 13 senaste mötena har Falkenberg bara vunnit en gång. Så Falken brukar ha lite svårt med Sundsvall. Men, men. Mm. Eh, vi pratar om spelschemat där så uh, har ju uh, Sundsvall vilat uh, en dag mindre så att säga så också. Bra att du sa det. Det hade jag inte noterat. Ja, men vi... Vi nöjer oss. Det är kanske inte är lika avgörande när det är, man tar jag, jag vet inte om jag nämnde det här. Vi pratade lite förut om de här olika eh, vilodagar och så. Att det var Kalmars tränare, Magnus Persson, som pratade om att det är väldigt stor skillnad på eh, att få vila eh, tre dagar mot att bara två emellan. Mm. Eh, att man som tränare tänker att eh, med två vilor måste man nästan titta på vilka slitna ska vi riskera. Man kanske vilar någon. Eh, paradmatik nästan mm. för det är så tätt medan tre dagars vila det fixar man eh, ganska enkelt även om man har en res, resdag och så. Mm. Eh, så det är värt att tänka på att eh, det verkar vara en, något av en gyllene gräns jag har hört även eh, tränare för större lag genom att Europaspel och liknande resonerar likadant mm. Ja, så, det... nej, sånt tycker jag ska man absolut hålla koll på som spelare Det kan vara viktiga procent som kan skilja Ja, jätte, jättebra att du säger det Otroligt En, en väldigt underskattad faktor tycker jag också Som man ska kolla på Det blir ju oftast att folk tittar på Mer trender, så här resultat Hur många matcher de har vunnit Hur är formen Men just det här med spelschemat det är Väldigt bra att du säger det det är, en, det är en väldigt bra grej att ha koll på och att det inte alltid är svart eller vitt om en spelare är frisk eller skadad. Det finns faktiskt en gråzon mm. där någon kan vara sliten eller någon mindre, eh, någon mindre skavank. Men spelaren då, eh, och man kanske inte riktigt orkar hålla upp och man kanske inte har hunnit träna emellan som man har velat egentligen. Mm. Eh, vissa tränare jobbar med periodisering och det här och då eh, kan det ställa till det när man har täta matcher medan andra vill trycka på. På ett annat sätt kan man inte heller göra det för att... Eh, Ja, så att eh, det är en utmaning också sagt. Men har man en duktig tränare, en bred trupp eh, och en bra organisation runt omkring så har man alltid en fördel i de här lägena. Precis. Bra Kalle, då, då är det summering. Vill du vara med och försöka ta summeringen eller ska jag bara... Jaha, ja. Nej, det... Jag kanske tydligen verkar det vara okej så. Mm. Eh, apropå Milevic där, så jag kanske får... Bebba har vi emot lite idag också. <laughs> men, jag, men jag tar den. Jag sätter den i krysset den här gången. Elfsborg eh, Asian minus 0,25 till 2,05. Häcken Asian minus 1,5 till 1,88. Båda lagen göra mål i eh, derbyt Hammarby Djurgården till 1,74. Och eh, Kalmar då draw no bet till 1,92. Så påminner vi även då om... Eh, Burden i Superettan DG Fors borta, borta mot Mjällby där det fortsatt finns lite värde att nypa. Ja. Tack och bock och så hörs vi mycket snart igen. Det är ju en Europapodd här som ska släppas också inom väldigt kort. Yes, vi hörs. Hej. Mm.